0: I dagens avsnitt träffar vi Mattias Goldman, Svekos nya hållbarhetschef med många år i branschen bakom sig, för att ta del av hans syn på hållbarhet. på steg för steg. En podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Välkommen. Tack så mycket. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Oh, ja, men det vill jag ju hemskt gärna. Uh, vad tusan ska man börja någonstans? Jag tror att uh, jag som, som vi alla är liksom produkt av, av ens föräldrar mer än vad man väl egentligen vill erkänna. Så jag är uppväxt i Lund med min mamma som verkligen var så gröna vågare och vi hade kompost, jag tror innan ordet var uppfunnit. Och också när jag fick ha ett bas en liten trädgårdslott där vi var tvungna att odla grönsaker från det att vi var typ fyra år gamla. Mm. Och så pappa småföretagare inom, inom kommunikation lärde företaget att kommunicera mer och den där mixen har ju rätt mycket blivit mig. Liksom. Jag tycker att jag bottnar rätt väl i, i liksom de gröna frågorna. Men jag vill, vill att de ska vara liksom, attraktiva och lönsamma. För att annars tror jag att det är svårt att få, få ett bra omställningen helt enkelt.
0: Mm. Hur tror du vi når ut till fler personer kring en hållbar utveckling?
1: Det är det som jag brottas med hela dagen att Jag tycker att allt för ofta är vi ungefär samma gäng som träffas på samma konferenser och lyssnar på samma poddar och läser samma artiklar. Så jag vill låta dem där som, som nog har förstått klimatfrågans allvar, det är klimat jag jobbar mest med. Som har förstått allvaret men inte riktigt har sett sin egen ingång utan kanske till och med har blivit bortskämda genom åren av den typ av miljörörelse som jag också själv mycket kommer från, men där vi... Har varit duktiga på att skälla ut och skrämma bort. Och är lite sämre på att locka in folk i, i, i arbetet som behövs.
0: Mm. Du har jobbat med väldigt många olika frågor. Vill du berätta lite om ditt arbete nu och hittills?
1: Jag jobbade ett antal år som, som politiker. Vilket jag rekommenderar alla att göra det ett tag. Jag var kommunpolitiker för Miljöpartiet där vi styrde Uppsala tillsammans med Sosana Och informationsansvaret för samma parti på riksdagen. Sen när jag slutar med partipolitik så har jag fortfarande glädje av varje dag att jag någorlunda kan hur systemet funkar. Men vi gillar bättre att kunna prata med i princip alla partier än att ha ett partistämpel i pannan. Jag högaktar politiker från nästan alla partier men för mig är det, är det kanske inte exakt rätt roll. Så det blir väl lobbyist efteråt för klimat- och hållbarhetsfrågor och göra det mer lönsamt att ställa om. och Det finns mycket kvar att göra med politiken men vi har kommit en bit i alla fall. Sen efter det så flyttade jag till Kenya och utvecklade småskalig, soldriven vattenrening och vindkraftprojekt och liknande. Så att, och där man verkligen tydligt såg hur de mest utsatta blir ännu mer utsatta när klimatförändringarna kommer. Mm. Bönderna där de brukar alltid plantera sin majs första maj. Mm. För att 15 maj så kommer regnen. Och nu kommer regnet ibland den 2 maj och spolar bort. Eller ibland kommer det första juli och då har majsen hunnit torka bort och dö. Så att där ser man verkligen väldigt konkret hur klimatfrågan är här och nu och inte några generationer bort som man ibland kan få för sig. När jag kom hem från Kenia så startade jag en klimatkonsultfirma som också har det här Haga-initiativet. Som är ett ledande företag inom varje bransch som verkligen vill gå före och bli klimatpositiva snabbt. Sen blev jag vd för den gröna liberala tankesmedjan FORES och där vi verkligen har jobbat stenhårt med att göra klimat, med Sverige som föregångsland vill jag säga. att Vi står för så liten del av världens klimatpåverkan så vår enda chans att göra skillnad är att vara så bra som andra vill ta efter. Och det lämnar jag precis i detta nu för att bli Chief Sustainability Officer på Sweco. Och det gör jag därför att jag tänker att nu har vi satt klimatmålen. Vi har fått väldigt ambitiösa mål och nu behövs det verkstad. Och då är det ett ställe som Sveco med sina 17 000 nästan medarbetare i en massa länder och man är med från första steget till sista steget i otroligt viktiga processer. känns som rätt ställe för mig nu. Mm. Hur känns det? Det är vemodigt på ett sätt för att det finns nästan inget häftigare än att få vara på en tankesmedja där man mm. är nära näringslivet men man är inte kommersiell. Man är nära politiken men man är inte partipolitisk och man är väldigt nära forskningen men man kan gena lite i en kurva och hoppar över en fotnot eller två. Så det är klart att sveko kommer jag inte... Så jag kommer jag förhoppningsvis att tillsammans med medarbetarna och kollegorna där att göra större, göra större skillnad för klimatet som är det jag brinner för. Men kanske ha snäppet mindre roligt. Och det är på ett sätt nyttigt för mig för jag har varit enormt dålig på work-life balance. Jag ska bli lite bättre på det i alla fall.
0: Mm. Du som har inblick i så många olika områden, vad tycker du behövs just nu för att skapa förändring?
1: Nu behövs eh, huvudsakligen modiga politiker. Jag är rädd för en debatt som just nu kantrar mycket till det personliga ansvaret. Och det är klart att vi alla ska göra så gott vi kan. Mm. Eh, byta eh, bort produkter med hög klimatpåverkan mot eh, bättre beteenden. Men de riktigt stora förändringarna måste eh, ske politiskt. Det är där man beslutar om styrmedel och lagar och annat. Och jag är rädd att politiken håller på att tappa ledningen i detta. Mm. Jag ser företag som jag tycker går långt snabbare än politiken och jag ser, jag ser politik som har satt tuffa klimatmål men som än så länge i alla fall inte har levererat färdplanen som gör att Vänst kommer i närheten av dem. Så det viktigaste nu är ett ständigt tryck för politiken och, och på alla partierna. Det, det finns ju ett åttonde parti men alla de andra sju partierna står bakom klimatlagen. Mm. Och då ska de få veta det hela tiden att vi förväntar oss att de levererar från Vänsterpartiet till Moderaterna. Och det har varit svajet i politiken och på många andra områden backar ju partierna nu och ångar vad de sa om att vi ska öppna våra hjärtan och allt sånt. Men på klimat har ju faktiskt ingen backat än. Det är bra, men det räcker inte. Nu måste de kliva fram rejält också.
0: Mm. Vi pratar lite om den personliga ansvar nu. Vad tycker du att man som individ ska göra om man känner klimatångest och vill agera och göra mer för planeten?
1: Jag tror att ångest är en jättedålig drivkraft. Därför mm. att det är stor risk att man då bara ger upp. Vi behöver känna att omställningen handlar om att skydda det vi tycker är värt att leva för Att stranden inte är att skogen inte är uppbrunnen Och att framtida generationers förutsättningar inte, inte är förstörda Och den kampen kräver att man inte hukar sig i rädsla utan sträcker på sig med knuten näve Och säger att politiken måste framåt och näringslivet måste framåt Och politiken vågar ju mer ju mer vi visar själva att vi ändrar beteende. Så de där hänger ihop. När man själv säger, nu jag gör en tågsemester. Eller nu eh, väljer jag bort det röda köttet. Eller en massa andra saker. Då signalerar man till politiken att då kan politiken göra sånt som de för några år sedan tyckte att det här kommer våra kärnväljare aldrig att ställa upp på. Mm.
0: Har du sett några förändringar i diskussionen om hållbarhet de senaste åren?
1: Det finns en paradox där tycker jag. Som är att för några år sedan var vi faktiskt... Ganska mycket samma gäng jämt uh, som vi var inne på för en liten stund sedan. Och nu är det många fler som är med i hållbarhetsdiskussionen och klimatdiskussionen. För att den är så affärskritisk för många företag och för att många fler partier än de som för några år sedan brydde sig nu faktiskt bryr sig. Och det betyder paradoxalt nog att, att samtalet är på en lägre nivå. Därför det är många som nyss har börjat samtalet. Och vi som har hållit på med det här väldigt länge får ha lite tålamod här, vilket är svårt därför att det är jättebrottigt med klimatfrågan. Men vi får förstå att en del grejer behöver förklaras nästan från början för de som tills alldeles nyss inte tyckte att det här var någon särskilt viktig fråga eller inte riktigt berörde dem.
0: Mm. Och samtidigt inte döda deras engagemang. För det tänker jag att det är så lätt när man själv är insatt att att tänka att, ja men gud, liksom, det där räcker ju inte. Precis.
1: Det är sjukt svår balans det där tycker jag. Därför att, å ena sidan vill jag uppmuntra, och där tycker jag miljörörelsen har varit fel ut. Jag vill uppmuntra varje steg åt rätt riktning. Å andra sidan så vet vi att det krävs rejält snabba utsläppsminskningar nu. Så man kan inte vara nöjd med att folk källsorterar till exempel. Mm. Utan, eller jo, det kan man. Men då kan man inte källsortera bara förpackning Utan man måste källsortera resor också. Och var besparingarna hamnar. Mm. Alltså mycket, mycket mer omfattande förändringar. Vad man hittills har gjort kanske. Så där tror jag att man ska, man ska stimulera alla som gör rätt och man ska framförallt stimulera folk som gör rätt av helt andra skäl. Mm. När vi kollar varför sätter folk upp solceller, varför skaffar man en Tesla eller för en del varför cyklar man i Köpenhamn, då är det ju rätt sällan av klimatskäl. Man ska sätta upp solceller för att imponera på grannen kanske. Men, mm. men klimateffekten är där lika fullt. Mm. Och det där är ju häftigt när det är av helt andra skäl. I, i, I grunden är vi oss själva närmast alltid. Om man då känner att jag förverklar mig själv genom att göra någonting som är bra för klimatet. Då kommer det gå väldigt mycket snabbare än om det är det här uppoffrandet som jag tror att vi båda många andra familjehåll kommer ifrån och mm. måste lämna bakom oss.
0: Jo, man kanske börjar där, men sen inser man ju ganska snabbt att det ger så himla mycket mer. Det känner jag i alla fall. Man börjar med den här goda viljan att göra någonting för omvärlden. Men de flesta har ju kanske inte det incitamentet och hur ska vi få med dem? Kanske vi måste prata om hur gött det är att tågluffa eller att ha på sig bra kläder istället för att köpa slit och släng och så vidare. Och så vidare. Men har du gjort några personliga förändringar som har påverkat dig och din syn på jag,
1: tycker att, jag tror att det värsta man kan göra är att upplevas som hycklande. Och jag tror att folk har ögonen på oss som är mycket ute och pratar klimat. Och en god till mig, vi kan låta personen vara onämnd, men hade en hög position i klimatsammanhang. Men upplevdes inte leva som en lärde utan hade målat sin båt på ett sätt som gör att man ja nu flera år senare får jag höra varför ska jag ta ansvar för de här frågorna när inte ens ministern som du har frågan om mm. gjorde det i sitt. Eller när vi nästan alla av oss tog tåget till klimatmötet och klimatministern flög dit. Alltså man kan väldigt lätt punktera sin egen trovärdighet. Och den här trovärdigheten behöver klimatfrågorna att de som är på barrikaderna har kvar. Så därför måste man leva så gott man någonsin kan och när man inte kan det det händer att jag flyger. Jag tog eh, tåget till klimatmötet i Marrakesh, men jag tog inte tåget till klimatmötet i Santiago. Eh, då, ska man, då tror jag det sämsta man kan göra är att försöka förklara bort det eller dölja det. Utan man måste vara tror jag, nästan överlevt öppen med sina misslyckanden. Och jag har misslyckats varje dag med saker som jag vill göra mm. för, klimat, för klimatet. Och, och eh, vi ska ju ner under noll. I klimatpåverkan, mm. vår del av världen. Under noll klarar ingen på egen hand. Så hur mycket man än lyckas kommer man ha någonting kvar som skaver. En del i det då är förstås att man måste, måste klimatkompensera allt. Inte bara den där jättedumma flygresan utan, utan allt. Men en annan del är också att vi måste söka hjälp oss varandra. För att ingen sitter inne med svaren själv när vi ska under noll.
0: Mm. Det håller jag verkligen med om. Ska vi inspirera med några positiva exempel? Du som är inne i den här världen, vad händer just nu som är positivt?
1: Det som händer som är superpositivt tycker jag är, är dels att stora företag som verkligen har varit förknippade med slit och släng, till exempel Ikea, eh, byter till 100% förnybart och 100% hållbar eh, skogsmaterial och, och liknande. De gör det delvis av klimatskäl men också för att de vill inte vara beroende av eh, sinande, icke-förnybara råvaror som man inte vet priset på utan vill ha kontroll på, på förnybar energi som man vet finns, finns kvar. Vi ser en, en stenhård faktiskt kapplöpning mellan länder i, i klimatledarskap pådriven av företagen som säger att vi får bättre affärer om landet upplevs ligga etta än om man upplevs ligga långt bak. Mm. Vi ser en kamp mellan kommunerna också där man upplevs att man är klart mer attraktiv. Eh, om man är duktig på klimatet än inte. Både på och klimatanpassning som vi tyvärr måste, måste göra också. Och så ser vi att det som för bara några år sedan upplevdes som uppoffring. Jag blev vegetarian tidigt och då tycker jag, jag det var en uppoffring faktiskt. Mm. fanns bara en pizza att välja på och bara en och Man blev liksom, var hemskt med skolbespisning och allt sånt där va? Mm. Nu är det ingen uppoffring längre alls. Mm. Den som tidigt skaffade en elbil, det var dyrt och det var inte fantastiska fordon faktiskt va? men den som skaffar en elbil nu tycker nog inte heller att det är en att det inte behöva tanka och att slippa växling och katalysator och allt möjligt som kan gå sönder. Så det är också superhäftigt att på område efter område så är det jättestora utsättsförminskningar utan att man ens kanske gjorde det för klimatets skull.
0: Mm. Vill du lämna något sista ord till de som vill engagera sig i hur man ska hålla hoppet uppe när det känns tufft?
1: Ja, därför att jag får just den frågan ganska ofta och ibland i en nästan nedlåtande ton. Så här, mm. hur, alltså hur orkar du har jag fått frågan länge? Du vet när man liksom för fjärde natten den veckan åker nattåg någonstans för att mm. prata klimat med någon kommunledning eller någon företagsledning. Men frågan ställs ju allt mer ofta i liksom termer av det är ändå ingen idé. Och, och, och där vill jag signalera både till politik och konsumenter och oss alla att vi måste vända utsläppen neråt snabbt. Det är spännande att prata om höghastighetståg och elflyg och fossilfritt stål och allt sånt som kan hända 2040, 2045, 2050. Men vi måste snabbt neråt nu för att vi inte ska tappa eh, trovärdigheten och för att vi inte ska tappa liksom känslan av att det här kan gå vägen. Och det är nog både som land och också, tror jag, på liksom individ- och familjenivå att hitta några enkla segrar där man ser att det här var en rejäl utsättsminskning och det kändes bara gött. Och sen bygger man vidare därifrån. Och jag är rädd att vi ibland börjar med det som kanske svider mest. Man kanske har semesterresan med familjen som det allra käraste. Är det, det allra käraste, börjar inte där. Mm. Är det en grej du lika gärna kan göra med tåg, det blir bara trevligare, ja men börja där då. Men börja med sånt som kommer kännas hyfsat gött.
0: Du pratade ju om benen här innan när du hade en föreläsning, precis. vill du berätta lite om det?
1: Jag brukar räkna, räkna in vår klimatpåverkan i fem ungefär lika stora eh, ben. Eh, där den första är bilen, våra transporter, och där det verkligen inte är en uppoffring att köra bil på el eller biogas istället för de fossila bränslena. Vi har bostaden där, som, där det verkligen inte är uppe för att få solceller på taket eller bergvärmen och liknande istället för oljepannan som ju nästan är utslängd överallt. Vi har biffen, alltså helt enkelt maten, och där vi nu ser att den som tvunget vill ha biffsmak kan få vegetarier som ser, ser mm. ut och smakar exakt som en biff. Och vi andra kan få också jättebra, ännu godare mat faktiskt, ännu godare än att smaka biff tycker jag. Mm. Men med samma jättestora utsläppsminskning jämfört med köttet. Vi har också banken där några av oss har turen att ha lite pengar som vi sparar. Andra har kanske mer lån men oavsett måste man ställa frågan. De här pengarna, ni förvaltar banken, var har ni dem någonstans? Mm. Vi vill se ett där väst där. De ska inte vara i kol och olja. Så vill inte jag att mina pengar jobbar medan jag sover. Och slutligen har vi butiken, vår konsumtion, och den ingår ju inte i Sveriges offentliga klimatmål utan det är grejer vi kanske köper från Kina eller Frankrike eller vad som helst. Och då är det deras formella klimatpåverkan, men det är vår reella. Och det är jätteviktigt att inte skälla ut Kina när deras klimatpåverkan nu ökar utan säga att det var ju på grund av att jag köper en massa kinesiska grejer på de här olika sajterna mm. så att det levereras på e-post eller på e-handel dagen efter. Så de fem benen när jag tittar på dem så ser jag på alla områden där. Så är det ganska lätt att göra de här stora utsläppsminskningarna som alltså man först tänker, oj, det där blir ju enormt svårt att klara. Mm. Nu har jag inte jag det är länge sedan, men för någon som pratade alla om att vi måste tillbaka stampa det jordgolv, eller det var liksom nybilden av miljörörelsen. Mm. Men den är borta nu. Nu är det snarare liksom ett snabbt tekniksprång och ett snabbt ändrat konsumentbeteende mm. som gör att vi fångar upp den här utsläppsminskningen.
0: Och det tycker jag är fint att det finns så stor mångfald i miljörelsen idag. Det är allt från personer som vill flytta ut i skogen och bli självförsörjande till stadsbor som lever med ny teknik och försöker hitta nya lösningar här. Att man kan visa att det inte bara är en typ av person som jobbar med hållbarhetsfrågor utan jag gillar den bredden som börjar komma. Ja, det, och, det är, det,
1: alltså, och det skaver också för oss, därför vi är vana att vara en ganska liten klick, som mm. när man ska skriva ihop så en debattartikel eller ett manifest eller hålla en demonstration, så tycker alla är ungefär lika. Men nu har vi ett, ett jättebrett gäng och sju och åtta riksdagspartier som sagt står bakom och vi har plötsligt näringslivstryck med globala storföretag och kvarterspolitiken så det är liksom väldigt ovant för oss att vi kan vara jätteoense om hur vi ska nå målen, men målen är vi ju så otroligt ense om, och det finns ju nog inte i något annat område liksom, är det vi håller på att besluta om, att, att vi är så otroligt eniga och sen får en hitta sitt sätt att bli saliga, och de kommer att se lite olika ut
0: mm. och där tänker jag också att det är så viktigt att ta tillvara på engagemanget och inte döda det genom att det, man tycker att folk inte har kommit tillräckligt långt, eller gör det på fel sätt, för att de flesta tar ju de där första staplande Bambi stegen Vilken jättebra
1: <laughs> liknelse. Precis så är det. Alltså, tänk dig jag, jag minns, jag, du har också barn ju. Mm. Och man minns ju ungarnas första steg. Mm. Och de såg ju inte någon bra ut. De ramlade på rumpan och sådär. Men man var ju superstolt som förälder. Mm. Och, och filmade och ringde till nära och kära och visade upp bilderna och sådär. Och tänk om man hade skällt ut de där första stegen och sagt, mm. det där ser ut som skit. Då hade ju <laughs> ju ja. liksom gett upp. Och, de, och det är precis det det här också handlar om. Att få väldigt många är det fortfarande de första staplande stegen och då får man alltså, driva på ska man förstås göra det gör mm. vi också som föräldrar liksom, mm. när de tagit första staplande stegen då är vi inte nöjda med att de kryper längre utan då ska man gå och så småningom ska man springa och så småningom ska man lära sig cykla och allt det där driver man ju på som förälder men man gör det ju inte genom att skälla ut
0: nej och där tänker jag att det är så viktigt här med ledarskap, att liksom visa vägen, att uppmuntra, ta tillvara på engagemang och våga ifrågasätta. Ja, men när man pratar om företag, det finns ju vissa där man kanske känner att det här är bara greenwashing, men det finns också de som genuint försöker, även om det är ett pyttelite steg, att man tar tillvara på det och uppmuntrar och visar ledarskap istället för att bara nej, det där var inte, det där var inte tillräckligt.
1: Jag tänker vi har en miljörörelse som genom åren, om man tar bilar som exempel, så liksom först när miljöbilar kom, då var en snål diesel en miljöbil. Så ska många sådana bilar. Och så sa vi, nej men det där är ett bränsle, det sa vi med rätta. Och du bytte folk till etanolbilar mm. som ungefär halverar klimatverken. Och så något år senast fick man utförändring då, ja, men det där duger inte för att det kommer från där och det kanske inte är tillräckligt bra där. Då var det några, inte lika många längre, men som sa, men då kör jag biogasbilar istället. Det går ju på avfall som vi annars hade spolat bort eller som finns som slam i reningsverken. Och så blir man utskälld som en förbränningsmotor, det är allt för ineffektivt, du måste ha en elbil. Och så var det några som skaffade en elbil. Och så nu blir de utskällda för att vi har inte riktigt koll, koll på kobolten i Kongo. Mm. Och det är klart att när man får veta att vad man än gör så blir man bara utskälld hela tiden. Då till slut tröttnar man ju. Mm. Så det gäller tror jag, att hitta den där balansen med att liksom ständigt uppmuntra stegen och ständigt trycka framåt så att vi liksom kommer vidare snabbt också. För vi har ju som sagt superbråttom i klimatfrågan. Mm.
0: Vi kan ska avrunda där nu. Behöver vi båda två?
1: <laughs> jag hör musik i bakgrunden. Det är <laughs> säkert som, som, som spelar här i bakgrunden. Här. Så vill, vi ska gå in och lyssna på henne, tänker jag.
0: Definitivt. Tack så jättemycket för att du gästade podden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på Steg för steg. Inspiration för en hållbar livsstil. Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash stegforstegpodcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den. Dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.